0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den Politik-Insidern. Schönen Abend auf Puls24. Unser Thema heute, sechs Monate Krieg in der Ukraine. Sollen die Russland-Sanktionen fallen? Nach einem halben Jahr Krieg in der Ukraine nimmt der Streit um die Sanktionen gegen Russland in den letzten Tagen wieder Fahrt auf. Eine Umfrage des Hayek-Instituts zeigt, ein Riss geht durch Österreich bei dieser Frage. Angestoßen auch durch Äußerungen aus der ÖVP, zuletzt von Landeshauptmann Thomas Stelzer, wird die Sinnhaftigkeit und Wirkung der Sanktionen öfters angezweifelt. Wie es mit den Sanktionen weitergeht und welche Möglichkeiten Österreich und Europa haben, das diskutieren heute bei uns meine Gäste. Ralf Janik ist hier, Politikwissenschaftler und Jurist mit Schwerpunkt Völkerrecht. Er sagt, die Sanktionen entfalten ihre Wirkung. Jetzt kommt es darauf an, wer den längeren Atem hat. Und es Skype zugeschaltet, Andreas Mölzer, ehemaliger EU-Parlamentarier der FPÖ. Er sagt, die Sanktionen wurden nicht zu Ende gedacht. Der Schaden für Europa und Österreich wurde nicht einkalkuliert. Ihnen beiden herzlich willkommen und schönen Abend. Schön, dass Sie teilnehmen. Herr Mölzer, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen und damit, was Sie in Ihrem Eingangsstatement sagen. Es ist ja klar, dass die Sanktionen unter Handelspartnern auf beiden Seiten Kosten verursachen. Wurde also nicht... Trotzdem ganz bewusst zu Ende gedacht, dass man das eben dann durchzustehen hat, was es an Kosten gibt?
1: Das mag ja sein, aber den Österreichern hat jedenfalls niemand gesagt, als die ganze Geschichte begonnen hat, nämlich die sind davon verengt wurden, wie das für sie sein wird und welche Auswirkungen das hat. Wenn man davon ausgeht, dass ein großer Teil der Mysterie, der wirtschaftlichen, sozialen Missere, die wir jetzt haben, auf diesen Krieg und auf die Sanktionen damit zurückzuführen ist, dann muss man einfach sagen, dass die Menschen das sicher nicht gewusst haben vorher. Wenn sie das gewusst hätten, dann wäre die Zustimmung sicher von Anfang an äußerst gering gewesen. Und sie ist ja, wie
0: wir dieser Umfrage entnehmen können, auch jetzt noch immer oder schon wieder sehr gering. Diese angesprochene Umfrage, die können wir gleich einblenden. Es sieht tatsächlich aus, wie es, als ob es einen Riss gibt durch Österreich in dieser Frage. Herr Janik, da sagen 46 Prozent die Sanktionen schaden uns, also der EU, mehr als sie Russland schaden. Nur 14 Prozent meinen das Gegenteil, nämlich dass Russland härter getroffen wird als der Westen. Die Wirkung wird also stark angezweifelt. Stimmt dieser Eindruck? Ich verstehe diesen Vergleich gar
2: nicht. Ich verstehe nicht, worauf man damit hinaus will, zu sagen, sie schaden uns mehr als der anderen Seite. Das ist gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, ob sie Russland genug unter schaden, um Auswirkungen zu haben. Und da geht es weniger um eine Verhaltensänderung als vielmehr darum, die Wirtschaft zu schwächen und die Kriegsfähigkeit, die Kriegsmaschinerie von Russland zu schwächen. Und da kann man gar nicht, mir hat noch keiner erklären können, wie man das erstens überhaupt vergleichen will. Nimmt man da BIP oder das Wohlbefinden oder was auch immer, weil ja das zwei gänzlich unterschiedliche Wirtschaftszonen sind. Also Russland ist ein ganz anderes Land als Österreich, als Deutschland, beziehungsweise im weiteren Sinne als die EU ist. Was will man da jetzt vergleichen? Also das ist so ein Talking Point, der so oft kommt, dass man irgendwann nur noch darüber redet und sich gar nicht fragt, was man damit eigentlich aussagen will.
0: Herr Mölzer, ist das eine Glaubensfrage? Nein, nein, da Herr Janik hat recht. Das ist wirklich
1: äh, sehr schwierig, das sozusagen äh, das quantitativ zu beurteilen. Das sei mehr oder das weniger. Aber Tatsache ist doch, dass wir wissen mussten, als die EU und damit Österreich sozusagen als, als, äh, auf der, äh, als wie soll man sagen, Vasallen der USA, möchte ich fast sagen, in diese Sanktionsgeschichte eingestiegen ist, dass es da Gegenmaßnahmen gibt. Es wäre doch naiv gewesen zu glauben, dass Putin, wenn er da also wirklich massiv durch Sanktionen getroffen werden soll, dass er nicht antwortet, dass er nicht alles, was er im Köcher hat, und das ist in erster Linie natürlich die Energiegeschichte, also Gas und Öl, dass er da alle Mittel nutzen wird, die uns dann eben schaden. Und eines möchte ich auch sagen, was nie bedacht wird, Sanktionen. Sie, da trifft man ja nicht in erster Linie die Elite im Kreml oder den Herrn Putin persönlich. Wir treffen ja das russische Volk. Ist das eine moralisch berechtigte Sache, dass man versucht, quasi repressiv das Volk zu treffen, damit der Unwillen gegen das Regime wächst? Das ist eine sehr fragwürdige Geschichte,
0: meines Erachtens. Noch was möchte ich da einwerfen, Herr Janik, weil es der Mölzer gesagt hat, es trifft eben die Falschen. Und das, was Sie vorher im Eingangsstatement gesagt haben, die Verhaltensänderung, die sieht man ja noch nicht. Nach einem halben Jahr ist Russland noch immer drauf und dran, zumindest schrittweise gewisse Gewinne zu machen.
2: Stichwort Verhaltensänderung, das ist auch nicht das Ziel. Da weiß man in der EU, und das hat man von Anfang gewusst, da gibt es auch genug Forschung. Wir haben Sanktionen circa seit der Zwischenkriegszeit. Der erste große Anwendungsfall war Italien in den 1930er Jahren. Und seitdem haben wir dazu Empirie und einen Staat davon abzubringen, einen ideologisch motivierten Krieg zu beenden, auf nicht-militärischen Wege, also mit Wirtschaftssanktionen, das spürt nicht, vereinfacht gesagt. Also das weiß man auch. Deswegen hat auch die EU von Anfang an gar nicht kommuniziert, dass es um eine Verhaltensänderung geht, sondern eben um eine Schwächung. Und zu der Frage der Kollateralschäden. Auch das ist eine Diskussion, die wir seit den spätestens 1990er-Jahren haben in Bezug auf den Irak, wo man gesehen hat, dass die Bevölkerung doppelt bestraft wurde. Einerseits durch das unterdrückerische Regime von Saddam Hussein, andererseits durch die Sanktionen der internationalen Staatengemeinschaft. Deswegen hat man ja ungeschwenkt und umgedacht und zum Beispiel die Sanktionen auch so designt, das nennt man Targeted Sanctions, gezielte Sanktionen oder Smart Sanctions, dass sie gezielt auch einflussreiche Personen adressieren, deren Konten man einfriert, deren Vermögen man einfriert, die man mit Reiseverboten belegt. Das heißt, man achtet schon darauf, gewisse Personen, die eine andere und eine gehobene Stellung in der russischen Gesellschaft zu haben, zu treffen und die allgemeine Bevölkerung, das ist diese schwierige Frage, die sich von außen so schwer beantworten lässt, wie sehr und wie viele Menschen diesen Krieg unterstützen. Aber ja, Sanktionen sind eine Pauschalaktion, die alle betreffen. Es geht aber auch darum zu sagen, dass sie unterschiedlich stark Auswirkungen entfalten. Und eben, noch einmal, um das zu betonen, und vor allem betreffen diejenigen, die am ehesten was zu sagen haben, die am ehesten darunter leiden und dann vielleicht intern eine Verhaltensänderung vielleicht dann doch herbeiführen könnten so unrealistisch es auch erscheinen mag.
0: Also ist Richtig Glauben jedenfalls an die Wirkung, das haben wir gesehen an der Umfrage, die Österreicher und Österreicherinnen nicht. Eine zweite Umfrage haben wir dann noch, Herr Mölzer. Die äh, könnten Sie, glaube ich, auch auf Ihrem Bildschirm sehen. Grob die Hälfte sagt ja bekanntlich, dass uns die Sanktionen mehr schaden als Russland. Und bei der Konsequenz, das sehen wir hier, steht es auch halbe halbe zwischen denen, die sagen, mhm. es ist schon genug, die Sanktionen sollen verschwinden oder wenigstens abgemildert werden. Und denen, die sagen, nein, nein, die sollen schon bleiben oder sogar verschärft eine ziemlich genaue Zweiteilung gibt es dem Land. Wie erklären Sie sich denn das?
1: Ja, auch das deutet darauf hin, dass es so etwas wie eine Spaltung gibt in der österreichischen Gesellschaft. Nicht nur in dieser Frage, wir haben das in der Corona-Politik gehabt, wir haben das jetzt, wir haben das wahrscheinlich bei vielen anderen Fragen auch. Aber was der Herr Janik gesagt hat, stimmt ja. Wenn diese Sanktionen. Viel genau wären, dass man genau jene trifft, die verantwortlich sind für den Krieg, oder die also äh, das als, als Elite, als Nomenklatura im Krieg betreiben, dann wäre es ja schön. Ich glaube das aber nicht so recht. Äh, schauen Sie, die, die Oligarchen mit ihren Yachten, das ist zwar ein, ein lächerliches Beispiel, aber trotzdem, die wissen schon, wie man sich dem entzieht. Ne? Und treffen tut dann wahrscheinlich die Bevölkerung, die natürlich, ja, man könnte sagen, die Zustimmung zu Putin wird dann in der russischen Bevölkerung schwinden. Das mag ja sein. Aber im Wesentlichen ist es doch so eine repressive Geschichte. Aber ich verstehe den Herrn Janik, was er sagen will. Es ist natürlich die große Frage, was macht man? Welche Mittel hat es denn, um einen, einen Aggressor, der also zweifellos einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, sozusagen entgegenzutreten. Militärisch, das wollen wir doch alle nicht. Ne? Und die Sanktionen, ja, was gibt es sonst? Das ist das Problem,
0: Thema, dass wir dabei sieht Jetzt haben wir das aus der Aussage von Herrn Mölzer ja schon gehört, auch was er vorher gemeint hat mit dem Stichwort Vasallen der USA, dass die FPÖ ja traditionell äh, russlandfreundlich und USA-skeptisch ist, das weiß man. Aber wie man sieht, es steht in der Gesamtbevölkerung 50-50, ist /50, das Russlandverständnis prinzipiell in Österreich nicht breiter vertreten als nur im dritten Lager und wenn ja, warum? Wir
2: sind in Österreich sicher eine tendenziell russlandfreundlichere Gesellschaft als andere. Das Vasallen habe ich vorher überhört, sonst hätte ich vielleicht doch, jetzt wir sind ja relativ persönlich bis jetzt wäre ich was eigentlich doch ins Wort gefallen. Ja, Nehmt das nicht auf die Goldwaage. Das ja, ist sonst, nicht, sonst, das eben, sonst wird es doch zum Streit und nicht konstruktiv. Ja. Was ich daran so interessant finde, ist, dass tendenziell sowohl von der linken als auch von der rechten Reichshälfte und jetzt beide weiter außen, sehr oft argumentiert wird, dass wir keine eigenständige Außenpolitik haben in Europa, dass wir eben am Rockzipfel der USA hängen, gleichzeitig aber auch nicht in Europa zum Beispiel das Geld in die Hand nehmen, zu sagen, dass wir uns militärisch emanzipieren. Jetzt gibt es die einen, die sagen wir wollen das gar nicht, So, also wir sind da eben Trittbrettfahrer und sind eh unter dem Schutzmantel, wenn man so sagen will, der USA. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir dürfen gar nicht. Wir sind da eingeschränkt darin, ob wir das überhaupt können. Interessanterweise in den USA ist der Diskurs, auch schon seit Jahrzehnten, dass alle sagen, wir wollen eigentlich raus aus der NATO-Verpflichtung, theoretisch Europa militärisch verteidigen zu müssen. Also auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es genau das Gegenargument und die Tendenz, die sagen, warum müssen wir auf die Europäer aufpassen, Stichwort Trump beispielsweise, der ja auch gesagt hat, wir wollen da jetzt nicht mehr so viele Truppen in Deutschland haben. Die sollen selber das finanzieren. Warum müssen wir deren Verteidigung ja. übernehmen?
1: Und, der, der Herr Trump ist jetzt nicht mehr dran, das wissen wir. Und in Tagen, wo die USA beschlossen haben, drei Milliarden wieder in die Ukraine zu schicken zur Bewaffnung und, und zur Ausrüstung und Ausbildung, um diesen Krieg, ich weiß nicht auf wie lange, zu prolongieren. Da ist also dieses Argument, dass die USA eh nicht wollen und eh froh werden, wenn sie nicht müssten in Europa, ist, glaube ich, hinfällig.
2: Es schwingt tendenziell hin und her. Wir haben das eben schon seit Jahrzehnten, dass es immer wieder Politiker gibt, Präsidenten gibt, die damit Stimmung machen und die eben nicht so gerne in Europa präsent sind. Und jetzt hänge ich mich doch an dem Wort Vasallen auf, aber jetzt weniger wegen der Verwendung selbst, sondern wegen der Frage. Und da können sich ja irgendwie eigentlich alle treffen, zu sagen, wir müssen militärisch, geopolitisch als Europa eigenständig werden. Sagt man auch schon sehr lange, aber so richtige Anstrengungen in die Richtung gibt's nicht. Und wir in Europa unterstützen ja die Ukraine, gibt's ja auch schon genug Untersuchungen dazu, in letzter Zeit verhältnismäßig wenig. Weil einmal mehr die USA da die Führungsrolle übernehmen, wir lehnen uns zurück und sagen, ja, wir machen das schon so im Symbolhaft und so weiter, aber die Führungsrolle geben wir einmal mehr aus der Hand. Vielleicht auch, weil wir gar nicht anders können, weil wir ohnehin nicht die Kapazitäten haben, um die Ukraine so zu unterstützen, wie sie das eigentlich brauchen würde, um unter Anführungsstrichen zu gewinnen. Weil gewinnen kann man in Kriegen sowieso nicht sagen.
0: Aber warum, Herr Mölzer, ist denn ausgerechnet das dritte Lager, das ja USA skeptisch ist, traditionell, auch dagegen, dass Europa wirklich eine glaubhafte, starke, gemeinsame Außenpolitik etablieren kann, die sich löst von irgendwas. Im Gegenteil, Herr Mohr, das bitte Lager
1: Wenn man das ein bisschen in einer kürzeren Perspektive historisch betrachtet, bitte, wir haben ja Ende des vorigen Jahrhunderts, vorigen Jahrtausend, muss man sagen, geglaubt oder gehofft, dass es das so etwas wie eine Europäisierung der NATO gibt oder eben ein eigenes europäisches Sicherheitssystem. Ne? Und äh, da war ja auch, wenn Sie sich an die Eurofighter-Geschichte erinnern, die also unter dieser äh, blau-schwarzen Regierung, muss man ja sagen, war nicht schwarz-blau, sondern blau-schwarzen Regierung bestellt worden sind, hat man ja geglaubt, das wäre ein Beitrag dafür. Äh, ich selber weiß, da haben wir vieles geschrieben und diskutiert, dass diese Europäisierung der NATO, eine Emanzipation der Europäer von den, von den US-Amerikanern eine Möglichkeit gewesen wäre, daraus ein europäisches System äh, zu, zu entwickeln. Das hat aber nicht stattgefunden, wie wir wissen. Und es ist natürlich so, gerade jetzt beim Ukraine-Krieg sieht man das, dass Europa, der Vasallen ist ja ein unglückliches Wort, aber zumindest Trittbrettfahrer der US-amerikanischen Politik sind und man hat schon, oder man könnte den Eindruck haben, dass das auch ein Stellvertreterkrieg ist, der da äh, geführt wird in der Ukraine, der in Wahrheit zwischen den USA und Russland stattfindet. Ne? Also es ist die Rolle der Europäer da. Meines Erachtens eine unglückliche. Sie sind zwar die Leidtragenden, aber nicht die Bestimmer in dieser Sanktionspolitik. Und äh, der Bundeskanzler, der deutsche Kanzler Scholz, war für mich da ein bisschen, und das hat der Herr Janik ja auch angedeutet, äh, paradigmatisch. Der wollte nicht so recht, das hat man ja gemerkt. Der hat sich gesträubt mitzumachen. Der hat also auch bei den Waffenlieferungen und, und, und. Ne? Also der steht meines Erachtens irgendwie für diese europäische Haltung, äh, die das Ganze mit großen Unbehagen macht.
0: Das Wort Stellvertreterkrieg fällt auch sehr oft in der Diskussion. Herr Janik, ist das äh, korrekt? Kommt darauf an,
2: wie man es definiert. Wir assoziieren dieses Wort tendenziell eigentlich mit Kriegen, vor allem mit Bürgerkriegen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikten während der 60er und 70er Jahre, wo beide Seiten indirekt involviert waren durch Waffenlieferungen, vielleicht durch das Entsenden von Söldnern, aber nicht direkt mit Truppen vor Ort waren. Im weiteren Sinne ist ein Stellvertreter dann, wenn zwei Seiten, wenn eine sogar direkt involviert ist, aber die andere nicht direkt involviert, sondern nur indirekt, also in dem Fall die USA, die indirekt in unterschiedlicher Intensität involviert sind. Also im weiteren Sinne kann man es als solchen verstehen. Was man dabei natürlich bedenken muss, ist, dass man der Ukraine nicht ihre eigene Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft und ihren eigenen Handlungswillen, absprechen darf. Also es schwingt natürlich mit, ich will das auch nicht unterstellen, ich weiß nicht, wie es beim Herrn Mölzer ist, aber tendenziell oder sehr oft, wenn man das Wort Stellvertreterkrieg verwendet, dass man damit so tut, als wäre die Ukraine ja gar nicht ein eigener Staat, der einen eigenen Willen hat, sondern einfach nur das tut, was die USA machen wollen. Ob das jetzt hier der Fall war, ist eh nur zweitrangig. Aber im weiteren Sinne kann man es als solchen bezeichnen oder auch Ansehen. Man muss dabei eben bedenken, dass der eine Stellvertreter nicht einfach nur der verlängerte Arm der USA ist.
0: Also dass die Ukraine nur ein Aufmarschgebiet wäre für die zwei Großmächte. Herr Mölzer, ich möchte noch mal zurückkommen zu den Sanktionen. Der Parteichef der FPÖ, Herbert Kickl, will eine Volksbefragung zu diesen Sanktionen. Aber ist das nicht unredlich, weil ja nun, da nicht immer eine große Menge an Menschen dagegen ist, wenn etwas Geld kostet, wenn Sie das Volk fragen, wollen Sie weiterhin hohe Steuern zahlen? Sagt ja auch die Mehrheit, nein, wirklich nicht.
1: Ja, aber das ist schon eine demokratiepolitische Frage. Ne? Äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir zwar eine repräsentative Demokratie haben, auch aber direkt demokratische Instrumente oder, oder Mechanismen dabei, dann muss es legitim sein, immer wieder auch die Bevölkerung zu fragen, ne? im Rahmen dieser verfassungsmäßigen Möglichkeiten. Und ich sehe schon, dass offenbar äh, die der Wille oder die Aktionen, Aktivitäten der Regierung äh, vom Willen der Bevölkerung oder der Mehrheit oder zumindest der Hälfte der Bevölkerung nicht mitgetragen werden. Und da ist es durchaus meines Erachtens legitim Thema, zumal für einen Oppositionsführer eine solche Forderung zu erheben. Wie weit das dann realisiert wird, ist ja eine andere Frage, wie ist.
0: Momentan ist das natürlich nicht zur Diskussion. Ähm, wäre das in dem Fall redlich oder könnte man sehen aus den Aussagen einzelner Politiker, auch aus der ÖVP, dass die Hoffnung besteht, eher bei Wahlen zu gewinnen, sobald man sich eben auf die sanktionsskeptische Seite der Bevölkerung schlägt?
2: Ja, ähm, Stichwort Volksbefragung. Das ist natürlich etwas, was man sehr gerne hineinbringt, wenn man a. in der Opposition ist und b., hofft, dass man da unter Anführungsstrichen gewinnen würde, wenn es das gäbe. Es gibt dann sehr oft die Forderung, die immer nur darauf beschränkt ist, wo man punkten möchte. Bei anderen, wo man vielleicht verlieren würde, macht man dann keine Volksbefragung. Ich glaube, damals auch bei äh, Türkis bzw. Schwarz-Blau die Frage mit dem Rauchen, Ja, die hat man dann keine Volksbefragung gemacht. Also es ist immer relativ selektiv. Und das Zweite, was man dabei natürlich auch bedenken muss, ist immer das Framing der Frage. Ja? Also wollen Sie leiden, damit die Ukraine vielleicht gewinnt oder, sagt man, wollen sie Russland mehr Geld geben, damit es seinen Angriffskrieg weiter ausführen kann, Menschen vergewaltigen kann, Kriegsverletzungen, Kriegsrechtsverletzungen begeht. Also es ist immer die Frage, wie man es framet. Weil man kann genauso sagen, ich bin sanktionsskeptisch. Oder man kann umgekehrt sagen, ich möchte, dass wir wieder mehr Geld nach Russland schicken, damit die uns wieder noch billigeres Gas geben. Und dass sie das Geld verwenden für den Krieg, ist uns egal. Also es ist immer eine Frage des Framings. Beides stimmt. Je nachdem, wie man es fragt, wird man wahrscheinlich andere Antworten bekommen.
0: Aber generell gefragt, gewinnt man derzeit eher bei Wahlen, wenn man die ablehnende Volksmeinung äh, vertritt?
2: Das ist die Frage. Was heißt die Mehrheit in der Bevölkerung? Ich bin kein Wahlforscher, aber was mir halt auffällt, ist, wir sind genau an dem Punkt, und der Herr Kickler hat ja im Sommergespräch den Henry Kissinger zitiert, ich zitiere ihn jetzt auch, auch wenn ich von ihm selber als Politiker wenig halte, weil wenn er als Historiker auftritt, ist es wieder ein bisschen was anderes. Er hat ja ein Buch geschrieben, gerade zu der Frage große politische Persönlichkeiten. Und die Frage, die sich durch das ganze Buch und auch durch die ganze jüngere Geschichte zieht, ist, ist man jemand, der folgt oder jemand, der den Ton angibt und vorgibt? Und wir sind halt jetzt gerade schon seit Längerem an dem Punkt, das hat man auch bei Sebastian Kurz sehr gut gesehen, wo der politisch Höchste, eben der Kanzler, sehr gerne etwas folgt, von dem er glaubt, dass es die Mehrheit ist. Und weniger sagt, so, ich stelle mich da jetzt her, friste Grot, um so Wienerisch zu sagen, sage unangenehme Wahrheiten und sage, ja, es wird für uns alle hart, aber die Alternative wäre dieses und jenes. Das macht der Herr Nehammer nicht oder nur nicht ausreichend anscheinend, weil das ist immer dieses, ja, irgendwie möchte ich mich nicht hinstellen und sagen, so wir müssen jetzt leiden, aber das und das ist der Grund, sondern es ist ganz im Gegenteil, man sagt, ja stimmt, irgendwie fühle ich auch nicht wohl dabei und dann verlieren wir vielleicht die Wahl in Niederösterreich. Also man sieht schon noch, wie unser politisches System sich selbst lähmt, gerade in solchen entscheidenden Fragen. Also eine Winston Churchill-Rede, wo er irgendwie sagt, Blood, sweat and tears, Blut, Schweiß und
0: Tränen, die wird vom Herrn Nehammer anscheinend nicht spielen. Und natürlich haben wir jetzt noch ein paar Wahlkämpfe vor uns, also anzunehmen, dass das dann natürlich noch verschärft wird. Äh, Herr Mölzer, ähm, weil Sie gesagt haben, es ist durchaus legitim in dieser Frage, auch das Volk zu fragen, weil es eben so viele betrifft. Äh, Stichwort auch Teuerung, die ja mit auch äh, begründet wird durch manche Sanktionen. Welche Möglichkeit hätte denn Österreich überhaupt ganz allein mit den Sanktionen umzugehen? Könnten wir sagen, als neutrales Land, äh, wir lassen es bleiben?
1: Herr ja, ich bin nicht der Chefökonom der Nationalbank, aber ich möchte ein paar Dinge doch anmerken zu dem, was der Herr Janik gesagt hat. Schauen Sie, das sind, das sind Binsenweisheiten, dass es Parteitaktik gibt in diesen Fragen. Und das sind auch Binsenweisheiten, dass natürlich wahlkämpfende Landeshauptleute da opportun auf die Umfragen schielen und äh, Dinge sagen, von denen sie glauben, dass ihnen das wahlkampf ist hilft. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist das eben auch Demokratie. Und da ist es eben erlaubt. Und da geht es nicht nur darum, paternalistisch zu sagen, das Volk muss belehrt werden, volkspädagogisch geführt werden, so geht es mal einmal, ne, sondern es geht schon darum, was denken die Leute und wie empfinden die Menschen ne, äh, diese Entwicklungen. Und wenn man jetzt, das habe ich ein bisschen das Gefühl bei Ihnen, gesagt, die Leute sind so also dumm, die kapieren das gar nicht. Und wie man die Fragestellung macht, so kommen halt opportunistisch dann die Antworten. Das stimmt nicht. Die Menschen haben schon das Gefühl, oder auch das Faktenwissen, um zu sehen, was los ist. Und wenn ich jetzt schaue, was in Österreich los ist, die ganze Teuerung, die Inflation, die soziale Problematik, die auf uns zukommt. Ne? Und das hat natürlich genuin und kausal mit diesem Krieg zu tun ne? und mit den Dingen, mit der russischen Antwort auf die Sanktionen. Dann wissen die Leute natürlich, und da wäre die korrekte Frage die, sind sie bereit, ne? auf Ihren, also eine Verarmung, breitflächige Verarmung, und um das geht es nämlich, dass wir alle ärmer werden, in Kauf zu nehmen, um eben dafür zu sorgen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Es wird ja immer davon geredet, dass die Ukraine die Supermacht, Atommacht, Russland in die Knie zwingt. Ich meine, das ist ja völlig irreal. Das ist ja Wahnsinn. Das ist quasi, dass man einen Weltkrieg in Kauf nimmt, um diesen Krieg zu gewinnen. Und dass das, das die Österreicher nicht wollen, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Herr
2: ich bin auch kein Militärstratege und zweitens möchte ich den Vorwurf des Paternalismus vor mir weisen. Ganz im Gegenteil, man merkt nur, dass natürlich unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Problem und dasselbe Dilemma bestehen. Und was natürlich hier mitschwingt, ist dann zu sagen: Ja, wenn keine Sanktionen, geht es uns auf einmal wieder sehr gut. Aber Europa ist schon seit längerem am absteigenden Ast, ganz ohne Krieg, ganz ohne Coronavirus. Und dieses Alternativszenario, dazu sagen: Gut, wir stellen den Status quo ante bellum, also das, was vorm Krieg war, wieder her und auf einmal ist alles wieder in Ordnung und den Leuten geht es gut und im Winter ist es warm und man kann wieder in Boxershort ja. auf der Couch sitzen und Netflix schauen, so ist auch nicht. Ja. Also, und das wird halt oft suggeriert, als wäre die Welt so heil, wie sie davor auch nicht war, wenn wir einfach die Sanktionen beenden. Da bin ich eins zu bei
1: Ihnen. Na, aber schauen Sie, der Hund ist ja der, äh, es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, wie kommen wir zurück zum Status Antibellum, wie Sie so schön, so schön sagen, es geht ja darum, dass es nicht schlimmer wird dass das Ganze nicht völlig aus dem Ruder läuft, auch militärisch. Weil wir wissen ja, Uschgorod in der Karpata-Ukraine ist so weit weg von wen wie Kärnten, wo ich jetzt sitze. Also das ist ja alles sehr nah. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir müssen aufhören mit den Sanktionen, damit wir wieder in den Vorkriegszustand, in den komfortablen ökonomisch und, und energiepolitisch zurückkommen. Es geht auch darum, dass das Ganze nicht schlimmer wird, nicht wesentlich schlimmer.
0: Welche Möglichkeiten, Herr Janik, hätte denn Österreich überhaupt Allein, Wenn sich die Regierung tatsächlich entschließen sollte, wir machen nicht mehr mit bei den Sanktionen, könnte man sagen, wir sind neutral, geht uns nichts mehr an?
2: Ja, das wäre neutralitätspolitisch gedacht. Neutralitätsrechtlich können wir uns darauf nicht ausreden, weil neutralitätsrechtlich, da geht es um Dinge wie Waffenlieferungen oder gar eine direkte Beteiligung, die natürlich ohnehin nicht im Raum steht. Einerseits, weil das Bundesheer gar nicht stark genug wäre und andererseits, weil eben das zu einer solchen Eskalation führen würde. Also das ist nur reines, äh, reine Fantasie. Was natürlich dann immer eine Rolle spielt, ist die Frage, gut, wie sehr fühlen wir uns als Teil der gemeinsamen europäischen Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik? Natürlich kann man dann immer sagen, so, wir machen jetzt den Spoiler und wollen irgendwelche Sondervorteile für uns haben und die vielleicht hinausschlagen, nur ist genau das, ja, das Dilemma, das Europa hat schon seit Jahrzehnten, ich weiß nicht, warum ich heute den Kissinger so oft zitiere, aber der hat schon, glaube ich, in den 70ern gefragt, wen rufe ich an, wenn ich in Europa anrufen will, weil es nicht geeint ist, weil man nicht weiß, wer den Ton angibt. Jetzt sind wir im Jahr 2022, genau dasselbe Dilemma, dass man auch noch immer sagt, Gott, die Stimme ist ein bisschen geeint, aber man hört trotzdem ganz, ganz viele Zwischentöne und weiß nicht, wer gibt da jetzt den Ton an, äh, wer nicht. Nur je weniger geeint man auftritt, desto schwächer ist man natürlich. Ja, das ist und wir haben eine Tendenz hin zur Machtblockbildung und die Europäische Union muss sich die Frage stellen, wie sehr kann und jeder einzelne Staat, wie sehr kann man ein Machtblock werden, wie sehr will man ein Machtblock werden oder möchte man kleiner sein, dadurch als einzelner Schwächer, aber kurzfristig hat man vielleicht Sondervorteile, weil man dann einen Spezialdeal kriegt für Benzin, einen Spezialdeal kriegt für Gas, eine schöne Ausnahme. Aber wir haben ja eh blockiert und von Anfang an zum Beispiel gesagt, auf keinen Fall Gas, weil wir so abhängig sind von Gas. Und da müssen wir jetzt die Kiste aufmachen, dafür haben wir nicht genug Zeit, die Frage stellen, warum sind wir so abhängig vom Gas? Weil ich bin kein Ökonom, wie auch der Herr Mölzer gesagt hat, es ist ja auch nicht. Aber ich glaube, das ist Basiswissen, dass man sich nicht zu abhängig von nur einem Anbieter macht, egal bei was und auch im Leben, nicht zu abhängig von einem Arbeitgeber wird, von einem Menschen. Und wir haben aber genau das gemacht. Und das ist die Frage, die wir uns jetzt im Herbst auch stellen sollten. Warum sind wir so abhängig von einem
0: Staat? Und hat natürlich auch die EU gehemmt bei, einer, bei einem Entschluss des Gasembargos, weil Österreich auf der Bremse steht. Anders beim Öl, da hat Ungarn die große Bremse, weil Ungarn sehr abhängig ist vom russischen Öl und auch eine Ausnahmeregelung durchgesetzt. Wären Sie auch dafür, dass es einen Alleingang gibt, was Österreichs Sanktionspolitik betrifft und man versucht eine extra Extrawurst, so wie Orbán, herauszuhandeln?
1: Es ist ja nicht nur Ungarn, es ist ja, wie ich höre, auch Bulgarien jetzt da auf dem Sprung, dass es dass also man gewisse Dinge nicht mehr mitmachen will, um, um sich äh, Sonderrechte herauszuschlagen. Äh, natürlich kann es auch ratsam sein, dass Österreich da etwas macht, wenn es wirklich um existenzielle Dinge geht. Aber ich bin bei Herrn Janik, wenn er sagt, äh, von wegen Abhängigkeit. Das ist vielleicht einer der wenigen positiven Effekte dieser ganzen Geschichte des Krieges. Und dass wir diesbezüglich jetzt einmal anders agieren. Nur wir wissen natürlich, dass das nicht Monate, sondern Jahre dauert, bis wirklich diese Alternativen erschlossen sind und nutzbar sind ne? im Gas. Beispielsweise. Ne? Aber das finde ich durchaus positiv, dass man sagt, diese Abhängigkeit zu relativieren, aufzulösen oder zu vermindern, das ist ein wichtiger Weg. Ne? Nur insgesamt werden wir halt schauen müssen, und das wird wohl nur im europäischen äh, Connex oder Konsens auch gehen, dass man doch eigenständig die europäischen Interessen dort definiert, auch im Hinblick auf die Ukraine. Und da wird man wohl, und da gebe ich dem Kickl völlig recht, äh, zu sagen oder zu glauben, man wird mit Russland nicht reden können oder nicht reden müssen, das ist ein Riesenirrtum. Und diese Trance wie heute in Kiew, und hat also gesagt, ja schrecklich, also dass ein, ein Diktator auf die, oder ein, ein, ein autoritäres Regime auf diese Art äh, europäische Grenzen mit Gewalt verrücken wird und so. Das ist schon richtig. Ne? Nur kein Mensch sagt, dass zum Beispiel die Grenzen der Ukraine, wesentliche Grenzen die Westgrenzen, nämlich äh, das Produkt des Hitler-Stalin-Paktes, sind, ne? Molotow-Ribbentrop und dass die also heute heilig und sakrosankt sind, dass man in Europa nicht auf friedlichem Wege Grenzen ändern darf. Das ist ja nicht wahr. Und wir werden irgendwo, und da könnte das neutrale Österreich schon einen Beitrag leisten, irgendwann mit den Russen reden müssen, ohne dass man jetzt Abysmen Politik gegenüber einem, einem Aggressor betreibt. Ne? Das wird, glaube ich, nicht erspart
2: bleiben. Kann das funktionieren? Zwei entscheidende Punkte. Der eine ist, wir haben 1945 als Staatengemeinschaft gewissermaßen die Grenzen eingefroren, auch wenn sie ungerecht sind. Viele von den Grenzen in Europa, das wissen wir in Österreich auch, wenn wir uns unsere Grenzen anschauen, schauen, wer Teil von uns ist und wer eben nicht mehr Teil Österreichs ist. waren auch sowjetische Grenzen, Herr Janik, auch inner-sowjetische und um die geht es ja mal. Ja, aber wir haben Grenzen eingefroren und dann, das nennt man das Utipositetis-Prinzip gesagt, eben wenn ein Staat zerfällt, das haben wir bei Jugoslawien gesehen, äh, beispielsweise selbst dann übernimmt man die bestehenden Grenzen, die innerhalb von diesem Gebiet gegolten haben, weil man befürchtet, dass sonst ein Krieg ausbricht um die neue Grenzziehung. Aber das ist das Novum seit 1945 zu sagen, dass wir ungerechte Grenzen einfrieren um damit immerhin Frieden zu bekommen, auch wenn sie vielleicht nicht immer als gerecht wahrgenommen werden. Das ist das eine. Das zweite zum Verhandeln. Verhandlungen kann man prinzipiell immer machen. Man muss nur immer wissen, sind die realistisch oder nicht. Und wenn Russland selbst, und das finde ich so interessant daran, das habe ich mir auch gedacht, bei diesen ganzen Leserbriefen oder eben Briefen von deutschen Prominenten von A bis Z, äh, mhm. die nehmen habe ich das Gefühl, die nehmen Herrn Putin am wenigsten ernst, weil die immer so tun, als hätte, würde er, er nur darauf warten, in ein Nobelhotel am Wiener Ring zu kommen, sich dort hinzusetzen und zu verhandeln und zu sagen, ja, ihr habt recht, jetzt finden wir eine schöne, rationale Lösung. Wo er, während die russische Regierung selbst ständig sagt, es gibt keine Verhandlungslösung. Also das geht sie für mich nicht ganz aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die geben das nur vor, wollen den Preis nach oben treiben. Aber die sagen ja selbst, man... Da können wir sie ja ernst nehmen. Die wollen nicht verhandeln. Warum nehmen wir sie da nicht ernst, wenn Russland selbst, wenn Herr Lavrov, wenn Herr Putin
0: selbst sagt, es gibt keine Verhandlungslösung? Eine kurze Replik noch, Herr Mölzer, wir sind schon am Ende der Zeit.
2: Na gut,
1: das ist insofern nicht ganz richtig, weil sogar Putin am Anfang gesagt hat, also wenn, wenn die Ostukraine und wenn das aus also der Streit wäre und, und die Ukraine selber neutral wäre, garantiert, dann wäre. Ja, aber die Ukraine nicht war nicht neutral nicht. bis 2017. Aber man hat das schon in den Raum gestellt. Und Erdogan, der jetzt auf die Ort auf einmal den Friedensengel spielen kann, nimmt es auch wahr, dass es Gespräche geben kann und muss. Ne? Und die Polen, die die in der EU waren, sind jetzt auf einmal uh, Everybody's Darling ne? in
0: der ganzen Geschichte. Also sie sehen, wie schnell sich die Dinge da ändern können. Sieht momentan jedenfalls nicht so aus, meine Herren, dass sich uh, an der Situation am Status Quo dringend uh, schnell etwas ändert. Ein halbes Jahr Krieg. In der Ukraine, die Sanktionen sind in Kraft. Das wird zwar diskutiert und wahrscheinlich auch im österreichischen Wahlkampf weiter diskutiert. Soweit eine Ausgabe der Politik-Insider. Ralf Janik, vielen Dank für den Besuch. Andreas Mölzer, danke für die Zeit via Skype. Hier geht es weiter mit dem Programm auf PULS24. Schönen Abend.